0: incredible comebacks in NBA finals history. Welcome to the Sport Passion Podcast. He shoots his stars. Here is your host, Lars Marendorff. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um Ryan Getzlaff, der seinen Rücktritt aus der NHL erklärt hat und um die Washington Capitals. Bevor ich damit loslege, nochmal der kleine Hinweis, wer mir was Gutes tun möchte, die Sendung ein bisschen supporten möchte, der kann unter buymeacoffee.com sportpassion einen Kaffee kaufen und damit eben ja was in die Kaffeekasse Einzahlen von Sportpassion. Ich habe es erwähnt, Ryan Getzlaff hat angekündigt, dass er nach der Saison seine Karriere beenden wird. Er hat 17 Jahre gespielt in der National Hockey League und er hat seine komplette Karriere bei den Anaheim Ducks verbracht, was ja mittlerweile auch schon wirklich außergewöhnlich ist. Auch in der NHL ist es ja so, dass viele Spieler dann zum Ende hin doch nochmal den Verein wechseln. Und bei ihm gab es da diverse Gerüchte in den letzten Jahren, speziell natürlich auch, als dann sein größerer Vertrag ausgelaufen ist. Aber man muss natürlich dazu sagen, komme ich auch gleich noch zu im Verlaufe seiner Karriere, er hat den Stanley Cup mit den Anaheim Ducks gewonnen. Das heißt, er hat zum Beispiel nicht die Situation gehabt, wenn man das jetzt mit einem Claude Giroux vergleichen will, bei der er vor kurzem getauscht wurde, Ryan Getzlaff hatte den großen Erfolg schon bei den Anaheim Ducks und musste dementsprechend nirgendwo mehr hingehen. Er musste nirgendwo beweisen, dass er einen Stanley Cup gewinnen kann, sondern das hat er relativ früh in seiner Karriere schon geschafft. Ja, Getzlaff ist der All-Time-Leader in der Geschichte der Anaheim Ducks mit 1.150 Spielen. Er hat die meisten Assists mit aktuell 731 und die meisten Punkte 1.013 und ist damit natürlich zementiert als Legende bei den Anaheim Ducks. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er sein Trikot und bzw. dass seine Nummer unter die Hallendecke gezogen wird im Honda Center und dass man die nie wieder vergeben wird bei den Anaheim Ducks. Interessanterweise, wenn man es genau nehmen will, ist er nicht bei den Anaheim Ducks in die NHL eingestiegen, sondern damals noch bei den Mighty Ducks of Anaheim. 2005, 2006 war das der Fall. Und die haben sich danach ja umbenannt in Anaheim Ducks. Und die Saison 5-06, das war die erste von Getzlaff Und das war ja auch die erste nach der verlorenen Saison 04, 05. Und da ist er eingestiegen als Rookie, um, ich sag mal, solide Spielzeit, 57 Spiele, um 39 Punkte. Er war ein Erstrundenpick um, der Anaheim dax 2003 an 19. Und ich sag mal, dafür ist der Einstieg auch okay, um, knapp 40 Punkte in 57 Spielen. Das ist nichts Überragendes. Also er hat auch, so wie ich das hier sehe, keine Stimme für den Rookie of the Year bekommen, aber Eben auch nicht komplett enttäuschend. Seine zweite Spielzeit, das war dann allerdings schon eine historische, nicht unbedingt aufgrund seiner Zahlen, sondern weil die Anaheim Ducks da tatsächlich den Stanley Cup gewonnen haben, damals dann gegen die Ottawa Senators. Getzlaff hat da alle Spiele gemacht in der regulären Saison, 82 waren das, und hatte da 25 Tore und insgesamt 58 Punkte. Und wenn ich dann mal auf die Playoffs gucke, um, da war es schon so, dass er da dann als Spieler in seinem Suffer-Moyer, also mit 21 Jahren, eine wirklich gute Rolle gespielt hat. 21 Spiele hat er insgesamt gemacht, 17 Punkte, 7 Tore dabei, also das finde ich persönlich im zweiten NHL ja schon sehr, sehr respektabel und uh, da hat er eben dann schon gezeigt, dass man mit ihm rechnen kann, auch vor allem in den Playoffs. Um, denn auch da führt er die DAX-Statistiken an und da hat er wirklich Werte, wo man sagen kann, da ist er im, ja, ich sage jetzt mal, super Star-Bereich, wenn es da jetzt auch irgendwelche um, klaren Kriterien natürlich so nicht gibt. Aber er hat dann insgesamt, wenn man sich seine gesamte Karriere anguckt, 120 Punkte in 125 Playoff-Spielen, also fast einen Punkt pro Spiel. Das finde ich schon wirklich respektabel. Sehr, sehr gut da und ja, dementsprechend da auch in diversen Kategorien bei den Anaheim Ducks vorne mit dabei. Wenn man dann mal so ein bisschen die Karriere von Getzlaff durchguckt, wie ging es dann weiter? Er persönlich hatte dann zum Beispiel seine beste Spielzeit, was die Punkte betrifft, dann 2008, 2009, da hatte er 91 Punkte gesammelt, da waren 66 Vorlagen dabei. Also er war immer jemand, der sehr viele Vorlagen gegeben hat, nicht unbedingt so der Torjäger. Er hatte eine einzige Spielzeit, das war die 13-14, da hat er 31 Tore geschossen, 87 Punkte waren es dann insgesamt. Ja, aber ansonsten, er hat eben einmal 31 Tore, dann hatte er viermal über 20 Tore, wobei das dann immer nur, wenn man es so will, 25 bzw. 24 waren. Und ansonsten hatte er bis auf die letzten beiden Jahre jetzt immer eine zweistellige Torausbeute, aber wenn man so ein bisschen gucken will und dann am Ende vielleicht auch ein bisschen ja Kritik üben an dem, was vielleicht möglich gewesen wäre, dann muss man sicherlich sagen, dass Brian Getzlaff vielleicht zu wenig Tore geschossen hat, denn... Eine einzige Spielzeit mit 30 plus Toren. Auch ansonsten, ich meine, dann gab es eben Spielzeiten mal mit 11 Toren in 82 Spielen. Es ist dann auch 13 Tore, 15 Tore. Das ist dann eben nicht unbedingt ein Wert, wo man sagen kann, er ist ein wirklicher Spitzenstürmer gewesen. Er war immer gut, sehr gut, aber so richtig, dass man sagen kann, er gehörte jetzt zur Elite der NHL, das war tatsächlich eigentlich nur 13-14 der Fall. Und wenn man da eben dann guckt bei den Awards, da hat er dann bei der Wahl zur Hart-Trophy den zweiten Platz gelegt, belegt hinter Sidney Crosby. Allerdings deutlich abgeschlagen, muss man sagen. Also Crosby hatte damals 128 Stimmen für Platz 1 und 5 hatte Ryan Getzlaf. Also da kann man schon sehen, er ist zwar Zweiter geworden, aber eben dann wirklich weit hinter Sidney Crosby und ansonsten muss man sagen, er taucht halt immer noch mal auf Platz 7, auf Platz 6, auf Platz 20, auf Platz 15 auf, was die MVP-Trophy betrifft, aber er war jetzt nie wirklich Elite und ähm, da eben entsprechend immer so ein kleines bisschen, sage ich mal, drunter unter den Crosbys, unter den Ovechkins, vielleicht auch im gegenüber einem Patrick Kane, äh, mit dem er sich ja auch des Öfteren dann rumschlagen musste in den Playoffs. Er war immer gut, aber eben dann nicht sehr, sehr gut. Und ja, das ist eben so ein Punkt, wenn man dann eben auch schaut auf seine Zahlen insgesamt oder was auch auch Trophäen betrifft. Er hat dreimal beim All-Star-Game teilgenommen, war dreimal nominiert. Er war 2013, 2014 im NHL Second Team, also in dem Team, was nach der Saison nominiert wurde. Da war er eben dann ja der zweitbeste Center nach Sidney Crosby. Aber ansonsten taucht bei ihm keinerlei Trophäe auf. Also nichts, wo man sagen kann, er hat eine Selkie Trophy gewonnen, weil er defensiv so gut war. Er hat eben, wie gesagt, bei den MVP Awards nichts abräumen können. Also da eben immer ein kleines Stückchen unter den richtig guten NHL-Spielern, was jetzt insgesamt seine Karriere nicht schlechter machen soll. Aber was dann natürlich eine Frage aufwirft, was ist mit der Hall of Fame, denn wie gesagt, bei den Ducks wird er auf jeden Fall geehrt werden, gar keine Frage, aber was ist mit der Hockey Hall of Fame und da muss ich persönlich sagen, da sind seine Zahlen dann insgesamt für mich nicht ausreichend, denn es soll ja die Liga der wirklich Besten sein Und er hat jetzt in keiner Kategorie irgendwo etwas, wo man sagen kann, da gehört er wirklich mal zu den den Besten mit dazu. Ich habe zum Beispiel Patrick Marlow ja auch immer mal so ein bisschen erwähnt, wo ich mir nicht so sicher bin, ob der mit reinkommt. Mittlerweile bin ich schon sicher, weil man einfach bei ihm diese Langlebigkeit honorieren wird, weil er auch sehr, sehr viele Spiele gemacht hat. Aber ein Malo hat eben dann auch wesentlich mehr Tore zum Beispiel als ein Ryan Getzlaff. Also wenn man dann eben guckt, 1150 Spiele und nur 282 Tore, ähm, das reicht dann für mich nicht für eine Hockey Hall of Fame. Ähm, Brian Getzlaff ist sicherlich ein Vorbild, äh, was man nehmen kann für viele, auch weil er eben sehr physisch auch agiert hat, auch eben mal ein Kapitän war, der durchaus vielleicht auch mal an einem Faustkampf teilgenommen hat, wenn es denn, sage ich jetzt mal, halbwegs sinnvoll war, von einer Spielsituation, von einer Serie vielleicht her. Er ist sicherlich jemand, der auch sehr, sehr gut vorangegangen ist, der eben auch in den Playoffs wirklich gute Zahlen aufgelegt hat. Das muss man echt sagen. Also ähm, es gibt ja manche Spieler, die sind in der regulären Saison gut und äh, verstecken sich dann in den Playoffs. Und bei ihm kann man das eben nicht sagen, um, auch beim letzten Playoff-Lauf, den die Ducks hatten, 2016-17, um, da hat er nochmal 19 Punkte in 17 Spielen aufgelegt. Da hatte er eben dann zum Beispiel 8 Tore in 17 Spielen und wenn er so ungefähr so diesen Schnitt mal über 2, 3, 4 Jahre gehabt hätte, was auch die Tore betrifft, dann muss ich sagen, dann wäre es für mich schon einfach, ihn da irgendwo mit in der Hockey Hall of Fame zu sehen. So ist es für mich, ja, wie gesagt, ein, ein Stück unten drunter, Und da reicht es nicht, aber trotzdem Gratulation natürlich an ihn. Auch vor allem daran, dass er sich eben dann zum Schluss entschieden hat, einfach bei den Ducks zu bleiben, mit einem Trevor Seagrass, mit einem Troy Terry im Team, dann doch nochmal den Jungen was beizubringen, nicht irgendwie noch einem zweiten Stanley Cup hinterherzulaufen. Er hat das dann auch gesagt in seiner Rücktrittskonferenz, in der Pressekonferenz, zum Beispiel zum Thema Corey Perry, mit dem er ja 14 Jahre zusammen gespielt hat. Da kamen jetzt keine bösen Worte, sondern im Gegenteil Wertschätzung und alles. Und er hat eben gesagt, naja, das ist das Business. Und bei Corey Perry wurde der Vertrag eben nicht verlängert. Und bei ihm haben die Dax eben gesagt, du bist so eine Legende. Mit dir wollen wir den Vertrag noch verlängern. Du sollst deine ganze Karriere hier verbringen. Also ähm, deswegen finde ich das sehr, sehr gut. Sowas immer auch ein Gegenbeispiel dann auch zu Spielern, die dann durchaus das drin den Verein wechseln. Das war's zu Corey Perry und jetzt kommen wir zu den Washington Capitals. Und da gab es eine Frage von Julian Bukowitsch. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Was sollten die Washington Capitals unbedingt an ihrem Kader verändern für die nächsten Jahre? Ja, das ist eine gute Frage. Man sollte die Frage vielleicht ein bisschen umformulieren. Was können denn die Washington Capitals an ihrem Kader verändern? in den nächsten Jahren. Ähm, jetzt muss man sagen, die Capitals sind eine Mannschaft, die ja immer mal wieder genannt wird, wenn es um Teams geht, deren ja, Zenit überschritten ist. Ähm, sie haben 2018 den Stanley Cup gewonnen, das war das Hoch der Ovechkin-Ära, aber wenn man sich das Ganze anguckt, auch die Jahre drumherum, dann war es eben immer so, dass sie zwar so mit zu den Favoriten gehörten, dass sie auch immer eine ganz gute, reguläre Saison abgeliefert haben, dass aber am Ende in den Playoffs es eben nicht gereicht hat, dass da Erstrunden aussteht, dass dann Zweitrunden aussteht und so weiter. Also es war dann bis auf die 18er-Spielzeit nie so, dass sie wirklich weit in den Playoffs vordringen konnten. Und auch in diesem Jahr war es so ein dass man zu Saisonbeginn um, gesagt hat, okay, um, also die Capitals, die sind jetzt einfach alt und auch Ovechkin wird irgendwann alt und die haben viele Verletzungen gehabt. Man wusste ja zum Beispiel, dass ein Backstrom um, am Anfang eben nicht spielen kann. Und deswegen hat man dann gesagt, okay, komm, um, die werden vielleicht dies ja die Playoffs nicht schaffen. So, um, die Playoffs werden sie schaffen, ganz, ganz sicher, weil im Osten um, es leider so ist, dass nach den ersten Achten ziemlich großer. Bruch ist und dass die Islanders und ein paar andere Teams zwar theoretisch noch Chancen haben, da in die Playoffs zu kommen, aber bei 15 Punkten Rückstand, bei noch 12 oder 13 verbleibenden Spielen für die beteiligten Teams, ist es schon sehr, sehr unwahrscheinlich, dass da noch was passiert. Man muss aber auch sagen, die Capitals sind eben dann das aktuell schlechteste Team der Playoff-Teilnehmer und sie werden dann mit den wahrscheinlich Florida Panthers als Nummer 1 im Osten einen sehr, sehr dicken Brocken bekommen und äh, da kann man dann schon sagen, naja, äh, die werden wahrscheinlich die Probleme der Capitals schonungslos offenlegen. Und was sind die Probleme der Washington Capitals? Da muss man eben sagen, das ist Goaltending äh, und eben dann auch die Verteidigung. Ähm, Es ist so, sie wollten ja zum Beispiel äh, vor zwei Jahren Henrik Lundqvist holen als Backup, das ist ihnen nicht gedungen, damit sie eben dann ihre eigenen Torhüter ja, so ein bisschen langsamer reinführen können und das eben dann ähm, da ihr ja Samsonov und Vitek Vanacek nicht immer und komplett die Verantwortung tragen müssen aber das ist eben dann einfach nicht gelungen da hat sie zwar Greg Anderson zwischendurch noch aber letzten Endes war es nicht so wie es geplant war äh, mit Henrik Lundqvist und ja wenn man dann guckt Was sind wirklich die Baustellen, Torhüterposition habe ich gesagt, es war ja auch nicht umsonst so, dass sie in den letzten Monaten immer mal wieder genannt wurden, wenn es darum ging, einen Torhüter zu verpflichten. Allerdings muss man jetzt sagen, und das ist dann eben das Problem, was sie in den nächsten Sommern, muss ich sagen, haben werden, die Washington Capitals haben viele hochdotierte, langfristige Verträge. Wenn man da einfach guckt, Ovechkin vorneweg, 9,5 9,5 Millionen bis Ende 2026. Backstrom 9,2 bis Ende 25. Kuznetsov 7,8 bis 25. TJ Oshie 5,75 bis 25. Wenn ich das grob überschlage, da sind wir schon irgendwo bei 35, 36 Millionen, die sie in vier Forwards investiert haben. Dazu kommt noch John Carlson mit auch 8 Millionen pro Jahr, auch bis 2026. Das heißt, das zusammengerechnet bist du bei 44 Millionen irgendwo grob in dem Dreh, die du die nächsten Jahre, die mindestens die nächsten zwei Jahre, drei Jahre noch fest in, äh, investiert hast. Anthony Mantha hat einen Vertrag über 5 Millionen, Tom Wilson hat über 5 Millionen. Auch die Verträge gehen noch Minimum zwei Jahre. Ähm, das heißt, sie haben wenig Geld zur Verfügung, um etwas am Kader zu machen. Wenn man jetzt sagen würde, man möchte die Torhüterposition verbessern. Ja, wo kannst du das machen? Dann guckst du und sagst, okay, ähm, vielleicht einen Lars Eller, dass man den tauscht, der verdient dreieinhalb Millionen im Jahr. Vielleicht kannst du dann sagen, okay, für anderthalb Millionen kriege ich einen anderen ähm, besseren Spieler, oder nicht besseren Spieler, sondern einen Spieler, der die Rolle ähnlich ausfüllen kann, sage ich jetzt mal. Spar mir die 2 Millionen, kann die 2 Millionen in den Torhüter investieren. Nur man muss auch ganz ehrlich sagen, selbst wenn man jetzt sagt, ähm, der, dass man äh, bei Samsonov keinen neuen Vertrag ähm, nimmt oder bei check äh, wenn man dann irgendwie 4,5, fünf Millionen hat fürs Torhüter-Duo, so viel bezahlen manche Vereine noch nicht mal für ihren, ihre Nummer 1. Also Philipp Grubauer verdient mehr in Seattle, als dann das Duo in, in Washington äh, bekommen würde. Das wird sehr, sehr schwer. Da in irgendeiner Form eine Verbesserung da vornehmen zu können unterm Salary-Cap, um, dann musst du eben gucken, wenn du denn um, dann auch deine, sage ich mal, dritte, vierte Reihe schwächst, was hat das für Auswirkungen, wenn man sich dann einfach mal anguckt, wie alt sind denn die Spieler, 36, Ovechkin, 34, 35, wenn man Oshin nimmt, Backstrom, 34, hatte ich gesagt, ähm, um, dann auch in der Abwehr, Carlson ist auch schon 32, Dimitri Orlov ist 30, also du findest bei den Capitals wenig Spieler, wirklich wenig Spieler, die unter 30 Jahre alt sind und sagen kannst, okay, die könnten zu den Bausteinen gehören. Anthony Mantha gehört dazu mit 27, Connor McMichael, das ist sicherlich so das größte Prospect, der ist aber 21 Jahre alt und bei dem, wenn man sich jetzt die Zahlen von dem anguckt, dann sieht man schon zum Beispiel, dass der dann vielleicht ja, jetzt äh, merkt, ähm, dass er in seiner ersten Spielzeit in der in, in NHL ähm, einfach dann irgendwo in so, ein, in so ein Loch fällt oder gegen eine Wand läuft sozusagen, ähm, wenn man das so sagen will. Ähm, dass er da eben einfach ähm, ja, nicht mehr die Punkte macht, die er zum Beispiel im November, Dezember gemacht hat, sondern dass ihm irgendwann nach 40, 50, 60 Spielen geht ihm dann die Energie aus, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, was auch normal ist für junge Spieler, dass eben bei einem 21-Jährigen da irgendwo zwischendrin mal so eine kleine Delle ist in der Leistung und dass er dann eben die nicht mehr bringen kann. Er hat jetzt 64 Spiele gemacht, 18 Punkte. Ja, sage ich jetzt mal, ist vielleicht nicht das, was man sich erwartet hat, aber ist auch noch okay. Aber man sieht eben schon, um, da kommt nicht viel hinten dran und wenn man dann vorne guckt, die anderen Spieler, um, es ist ja schon sehr, sehr erstaunlich, dass Ovechkin erstmal so spielt, wie er spielt und dann auch, um, dass er noch so gesund um, ist, wie er im Moment ist. Ne? Russian Machine uh, Never Breaks um, hat im Moment um, leider auch einen Fadenbeigeschmack ich will jetzt auf die Politik rund um Ovechkin um, gar nicht eingehen, aber er ist halt sehr selten um, verletzt und da muss man eben dann, um, ja, Sagen, dass es wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch nicht so weitergehen wird. Und Evgeni Kuznetsov, das war zum Beispiel einer der Kandidaten, den man vor der Saison genannt hat, wo man gesagt hat: Hey, vor der Saison, klar, den kannst du jetzt tauschen, super. Ähm, oder aber was heißt super? Also den musst du tauschen, weil der bringt keine Leistung. Ähm, aber Der hat eine sehr gute Spielzeit abgeliefert dieses Jahr, zumindest am Anfang. Auch bei ihm ist es aber so, auch je länger die Spielzeit dauert, auch da ist es eben so, da fällt die Leistung eben auch ein bisschen ab. Er ist aber immerhin im Moment noch bei etwas über einem Punkt pro Spiel. Wenn es so weiterläuft, könnte er vielleicht noch seinen Torrekord einstellen, vielleicht auch den den Punkterekord einstellen. Da ist er nicht so weit von weg. Also er hat eine gute Spielzeit für seine Verhältnisse. Aber ja, die Herausforderung für die Washington Capitals wird sein, sie müssen sich entscheiden, ob sie ein bisschen die Zukunft opfern. Also ich sage jetzt mal, das, was in so fünf, sechs, sieben Jahren ist, um Alex Ovechkin den Torrekord zu ermöglichen. Das wird, glaube ich, so eine der entscheidenden Fragen sein, die in Washington beantwortet werden muss. Wenn man möchte, dass Ovechkin diesen Torrekord schafft, dann muss man ihm auch einen halbwegs konkurrenzfähigen Kader zur Verfügung stellen. Das heißt also, ich kann nicht komplett alle Spieler wegtauschen. Ich kann dann eben nicht Oshi, Kuznetsov ähm, und so weiter wegtauschen, sondern ich muss dafür sorgen, dass ich diese Spieler noch behalte und mit denen dann zusammen einen Kader bauen kann, der vielleicht, ja, wenn es gut läuft, die Playoffs erreicht, die werden sicherlich nicht die Meisterschaft gewinnen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber dass man zumindest sagen kann, okay, wir geben Ovechkin die Möglichkeit, in den nächsten Jahren immer 30 plus Tore zu schießen. Wie viel das dann letzten Endes sind, okay. Aber wenn er so diesen 30 plus Tore-Schnitt halten kann, dieses Jahr sind es ja nochmal deutlich mehr, dann könnte er eben den Rekord von Gretzky brechen und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Zielsetzung in den nächsten Jahren bei den Capitals. Ansonsten muss man sich da keine großen Hoffnungen machen, auch was den Prospect Pool betrifft. Ähm, da sind sie im Moment im Ranking, wenn man das bei The Athletic gelesen hat, da waren sie 26. Da, ähm, dieses Jahr im Ranking. Letztes Jahr waren sie noch auf 23. Sind sie, so, glaube ich, auch drei runtergegangen dann. Ähm, also auch da sieht man, das wird nicht besser, wenn man sich anguckt, was sie für Draftpicks haben. Ähm, Sie haben zwar ihre Erstrundenpicks alle drei noch in den nächsten drei Jahren, aber ansonsten sind die Picks dann auch teilweise schon ausgedünnt. Da fehlt man ein Viertrunden-Pick, Drittrunden-Pick. Also es sind auch nicht mehr komplett alle da, was ja auch okay ist. Also sie haben ja versucht, auch dieses, dieses Titelfenster von Ovechkin zu verlängern. Ähm, meiner Meinung nach ist das jetzt geschlossen. Also das würde ich ausschließen, dass die Capitals einen Titel gewinnen können. Ähm, aber trotzdem kann man ja versuchen, noch so ja konkurrenzfähig, habe ich gesagt, ähm, zu sein, dass man eben ihm diesen Rekord ermöglicht und dann wird es irgendwann gnadenlos ab äh, 2024, 2025, 2026 dann losgehen und da wird dann gnadenlos äh, getankt, dann werden die Verträge, die auslaufenden Verträge werden dann halt einfach weggetauscht und ähm, ja, dann wird eben neu aufgebaut. Man muss sich zum Beispiel auch bei einem Backstrom auch noch entscheiden, ob man da sagt, wir haben jetzt über Ryan Getzlaff geredet, bei den Anaheim Ducks, ob man auch da sagt, okay, komm, Ovechke und Backstrom, die gehören zusammen. Da sorgen wir dafür, dass die beide zusammen eben dann ihren Vertrag ähm, hier bei uns ähm, ja, beenden ähm, und ihre Karriere hier beenden. Sie haben ja beide auch äh, No-Movement beziehungsweise um, no Trade Clauses uh, mit bestimmten Konstellationen drin, wo sie das auch selber uh, schon und um, dann entsprechend beeinflussen können. Also ja, ich glaube, dass sie eben Ovechkin klar im Fokus haben werden und ansonsten, ich meine die Frage war, was, was äh, würde ich machen? Ich würde auf diesen Rekord gehen. Ich würde einfach versuchen, meiner Franchise, die ja auch ansonsten nicht so viel Geschichte hat, ich meine, einen Stanley Cup-Sieg, am Jahr. Ne, Respekt, haben andere Vereine nicht, aber es ist jetzt auch nicht so, dass die Capitals äh, fünf, sechs Superstars hatten, Hall of Famer hatten in ihrer Geschichte, sondern das ist auch schon relativ dünn und wenn ich dann die Möglichkeit habe, den besten Torjäger der NHL-Geschichte dann in meinem Verein zu haben, dann glaube ich schon, dass man die Möglichkeit nutzen sollte. Das waren meine Gedanken zu den Washington Capitals und ja, auch da natürlich wieder gerne äh, das Feedback, das würde mich natürlich interessieren, wie fandet ihr das? Ähm, seht ihr das auch so? Sagt ihr, nee, komm, äh, die Capitals müssen jetzt schon im Sommer alles umbauen und Ovechkin oh, hin oder her, da muss man ihn vielleicht auch tauschen und ähm, was es alles für Möglichkeiten gibt, gerne Feedback at lars ma oder info at da könnt ihr euch an mich wenden. Ja, und ansonsten natürlich die Bitte, vor allem jetzt so Richtung Saisonende, was habt ihr für Fragen zu den Teams, die jetzt rund um die Playoffs kämpfen? Also gibt es da auch Fragen? Was habt ihr vielleicht für Fragen schon zu Konstellationen? Welchem Team würde welche Serie gut passen? Welche Serie würde eher nicht gut passen? Also auch da, denke ich, würde ich mich freuen, wenn ihr da einfach ja, Feedback habt, Fragen habt und ansonsten gilt wie immer bleibt gesund und vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal, tschüss Sportliche Grüße Das war's, euer Lars